0: Все мое творчество, оно собрано именно из отбросов. Картину сделать это равнозначно, что сказать какое-то слово. Каждый художник должен бороться за свое искусство.
1: А вам нравится то, что вас вулканом назвали? А? а вам нравится, что вас вулканом называют?
0: Да нет, мне, меня всяко называют, и коряга, и старик, и как угодно. На меня это не влияет. А тебе нравится имя вулкан?
1: Мне нравится. Вулкан. Мне кажется, что на вас да. похоже. Я когда про вас читал в Москве, сразу да. открываю, там написано «Александр Реутов». Человек-вулкан из замурска. Был у меня в детстве такой опыт. Лизнуть батарейку, и не обычную, а большую крону. Передергивает все тело, учащается пульс, и страшно хочется начать что-то делать, например, нырнуть в озеро и плыть, и плыть, и плыть. Это подкаст проекта «Непослушное искусство». Меня зовут Виктор Кислов, и я его продюсер и режиссер. Герой этого эпизода – Александр Реутов, художник-наив, художник-аутсайдер, фотокорреспондент и журналист, строитель и шахтер из города Амурска, Хабаровский край. Каждый разговор с Реутовым похож на тот детский опыт, с которого я начал, переполняет колоссальный заряд энергии, который нужно немедленно вылить во
0: что угодно, в фильм, в подкаст, Ну рассказать, моя биография заключается в том, что я родился в Забайкалье, в деревне Ундинске-Кавыкуте. Моя биография заключается в том, что детство мое выпадает на начало войны. Я родился 3 апреля 1936 года, когда началась война. Мне шел шестой год. Я запомнил, у нас был граммофон, а пластинок не было. И ехали солдаты, и оставили у нас пластинку, а пластинка была три танкиста. Прошло очень много времени, в Амурске 50 лишним лет, даже 60 В Амурск приехали из Москвы поэты. Среди них Борис Савельевич Ласкин, автор песни «Три танкиста». Я ему, ну, раз его представляю, что он автор такой знаменитой песни «Три танкиста», я прорвался к Борису Савельевичу и рассказал, что я, Помню такой случай перед началом войны, вот эта пластинка попала к нам, она была односторонняя и он утвердился что в действительности пластинка односторонняя, черная пластинка и больше никогда не выпускалась в свет три танкиста, пластинки три танкиста. Он это утвердил, что я ему сообщил не фантазию, а просто память, момент, памяти детства. Потом по ходу жизни мы, где жили в деревне Ундинской Кавыкучи, против нашего дома стоял столб, столб, контрольный столб, на нем был радиорепродуктор. И вот часто слышалась эта песня. Я был удивлен тем, как она могла, наша пластинка, появиться на этом столбу. Это просто вот именно начало моей жизни, что запомнилось мне, понимаешь? По ходу жизни было много всевозможных неприятностей. так которую я сумел пережить и не потерял, так сказать, свое настроение к жизни. Я очень много путешествовал так. Работать мне пришлось в экспедиции на Кольском полуострове. Я, собственно, прошел весь Кольский полуостров, что во мне, собственно... Утвердила желание видеть Россию, воспринимать ее природу, хребты и великие дороги Транссиб и Тракта, Сибирский Тракт. Вот поэтому я собственно стал художником, писал пейзажи и то все, но пиз... пришел в последнем Моменты к тому, что пейзажик – это не искусство. Оно просто хобби унижать. Так, искусство должно нести какую-то тему, идею, какое-то, так сказать, утверждение. утверждение. Поэтому... Я стал художником, ну, художником не профессиональным, а просто художником-примитивистом по тем направлениям, которое в народе считается просто художеством. Что касается ну, биографической особенности, то я всю жизнь проработал. Лесорубом, шахтером, строителем. строителем. И вот это то, что я работал все время в работе, это давало мне темы и взгляд на жизнь. И поэтому я такой художник, который имею многоплановую тематику и так далее и так далее. Вот. В Амурске
1: я встретил пролетария. Не просто рабочего, но того строителя,
0: который строит мир. Ну, картины первых у меня у них много, само по собой. А картина, вот, по-моему, написанная маслом, так, конечно, я в Амурске начал маслом работать. Да, Амурска я в Хабаровске, там, в, в, в Донбассе и в это, на Кольском полуострове художничал в основном карандашами и акварелями, акварелями, так. Но здесь, когда жизнь я устроил постоянным образом, так, я начал писать и рубить скульптуры, Тут уже более основательное творчество, которое потребовало от меня не только мысли, мысли и остроты там композиции, так, но и настоящей работы, настоящего материала. Я освоил камни, рубить начал камни, дерево, так. Вот, но такой вот резьбой по дереву я не занимаюсь, а резьбу по дереву выбрасывают, я коллекционирую ее из этой резьбы, делаю конструктивные композиции, так, ну вот так примерно.
2: Меня зовут Александра Володина, я кандидат философских наук, сотрудница сектора эстетики Института философии Иран. И я много лет занимаюсь, интересуюсь наивным искусством, искусством художников-самоучек, аутсайдерским искусством и так далее. Художники-непрофессионалы, наивные художники часто обращаются к самым разным материалам. Это может быть и более традиционные какие-то медиа, как живопись, графика, э, скульптура и так далее, так и совершенно нетрадиционные, которые свойственны скорее инсталляциям или проектам и даже перформансам в области современного искусства. Э, Это могут быть какие-то совершенно бросовые материалы, э, которые не рассматриваются даже как материалы для искусства, могут быть... э, компьютерные технологии. Перспектива открывается перед художником совершенно огромная, поскольку его не сковывают какие-то рамки жанров или направлений, или представления о том, что делать должно или не должно. Поэтому наивные художники очень свободно выбирают материалы этим они интересны. Они могут заниматься созданием духов, как Юрий Антонов, могут создавать огромные арт-среды, такие пространственные инсталляции, как Александр Емельянов или, скажем, скульптурные группы Александра Реутова тоже представляют собой совершенно уникальное явление в современном искусстве. И, как кажется, это объясняется тем, что Самые разные материалы дают разные ощущения, позволяют выразить себя наиболее точно. А для наивного художника это всегда очень важно, потому что он ищет способы выражения самостоятельно, не ориентируясь на какие-то уже сложившиеся традиции или ориентируясь, но воспринимая их немного по-своему. Именно поэтому кажется очень важным рассматривать творчество наивного художника в комплексе. В этот комплекс входят не только конкретные картины или серия полотен или скульптур, но и биография художника то, как он сам о себе рассказывает. Возможно, даже его окружение, то пространство, в котором он творит его мастерская, его жилище, его тексты, стихотворения, мемуары, что угодно. И вот этот Большой комплекс эстетических, сугубо художественных или вне художественных элементов создает очень объемную картину, позволяющую нам не просто понять художника лучше, но и лучше настроиться на его язык, попробовать посмотреть на мир вместе с художником как-то иначе.
1: Живопись и некоторые деревянные скульптуры Реутова хранятся в Музее наивного искусства в Москве. И хотя художник достаточно широко представлен в СМИ, не так много можно было узнать о его работах через интернет. Визит в Амурск принес нам некоторые новые открытия. Мы уже знали, что Александр Реутов воздвиг памятник труженицам Амурлага на острове Крахалёво. Эта работа собрана из нескольких отесанных камней весьма внушительного размера. Оказалось, что это не единственный случай в практике Александра Андреевича. Рядом с мастерской художника мы обнаружили несколько каменных глыб, которым предстояло стать частью нового грандиозного проекта.
0: Камень он непослушный, это рот разинул, прозевал и из тебя сделает лепешку. Это было очень много в этой работе. Я как поставил разных таких вот каменных работ раз, с текстом. Вот, те, вот смотри, когда ставят чучело, ну, скульптуру, она не нужна фактически, она угнетает. А когда просто камень, и на нем что-то написано, оно не действует вредно для прохожего, вот. Мои, допустим, надписи важнее, чем изображение чучела. То, что я наивный художник, я не наивный художник. Может быть, в действительности я наивно лезу в искусство, Я очень много перенес критических, всяких, даже отрицаний, оскорблений. Так вот. Тем не менее, так, мое искусство не наивное. Мое искусство, как сказал Пикассо, каждый художник должен бороться за свое искусство. Где-то мне Приходится бороться за за свое искусство, если считать, что я от Дальнего Востока в Москве осуществил десять выставок, причем в, в представительных обстоятельствах. Даже первая выставка моя была проведена в Центральном штабе Российского морского собрания. в в дни, когда отмечалось трехсотлетие российского флота. Мои флотские картинки, они, может быть, даже несовершенные, но, как сказал капитан первого ранга Краснов, то, что корабли э, твои живут, и чувствуется то, что... Виху бьется сердце, бьется машина, бьется звучат турбины.
1: Еще одно открытие скульптуры из бросовых материалов. Невероятные всадники и птицы установлены на шестах рядом с мастерской Александра Андреевича. Говоря о них, Реутов обратился к классической поэзии. Откуда вы берете вдохновение?
0: Вдохновение, оно приходит от небес, понимаешь? это? Вдохновение – это состояние, когда ты можешь работать. Тут надо обратиться к Анне Ахматовой, или к Марине Цветаевой.
1: Мне ни к чему годические рати и прелесть селегических затей. По мне в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей. Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, неведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи. И лебеда, сердитый окрик, дегтя, запах свежий, Таинственная плесень на стене, И стих уже звучит задорен, нежен, На радость вам и мне.
0: Они в отношении вот этого вдохновения доказывают, что стихи растут из мусора, из грязи, понимаешь? Из ссоры. И мое искусство, и все мое творчество, оно собрано именно из отбросов, понимаешь, вот. то, что кому-то нравится, не нравится, это не важно. Важно то, что ты что-то сделал, вот, что-то сделал. Вот даже написать репортаж настоящий, это не то очень сложно, так. Вы говорите, что неважно, нравится кому-то или нет. А картину сделать, это равнозначно, что сказать какое-то слово, понимаешь? Картина является предметом для разговора, для рассуждения. Но я даже сам не могу определить, в чем я себя по-настоящему проявил. То ли в фотографии, то ли... То ли в Палазе, то ли в скульптурах, то ли в этих камнях. Вот. Видишь, чтобы продавать картины, да, нужно иметь того, который бы мог этим заниматься. Так. Мне, собственно, продажей картина, картин или скульптур некогда заниматься, так. Вот. Если ну, кто-то вдруг э, предъявляет или спросит, сколько стоит твое полотно, если ему скажешь, что оно полотно стоит пять тысяч или тысячу, тебя обязательно назовут дураком. Понимаешь? Потому что в Амурске не признается мое творчество им просто людям есть поклонники у меня много их все но большинство считают что мое искусство оно наивное лезет прямо вот это понимаешь были критические статьи на эту тему колоссальные споры поэтому я не занимаюсь сейчас торговлей своих полотен но знаю, что мои полотна стоят дорого. Картины не покупают, акварели тоже не покупают. Я не помню, чтобы кто-то поинтересовался и купил у меня картины, понимаете? Вот до некоторых пор. Только единственный случай был в Москве, когда у меня была выставка. Флота, так, в воде мужик увидел, ему понравилась акварель, где я изобразил крейсер крейсер Дмитрий Донской, который погиб при сражении на Цусиме. Так, он говорит, сколько стоит эта твоя акварель? Я говорю, я не знаю, ну это рублей 150 или 100 стоит. Он говорит, нет, твоя акварель стоит дороже. И взял и мне дал 5000 за его. Это была первая проданная работа реалистическим образом. Реально. Это была купленная работа в Москве каким-то покупателем, Понимаешь, я все, он и разговаривать не стал, заплатил и ушел. Понимаешь? Вот. Сам покупатель ценил картину и по своей возможности заплатил. Мне. Я понял, что в жизни не только надо это радоваться, но и воспринимать в всякие удары переносить их. Я запомнил фразу французского поэта, который написал так. «Жить написал на знамени я, жить под солнцем, все побеждая. Кожа моя, одна броня, и стали броня другая». Вот, и стали броня другая.
1: работали менеджер Анна Козазаева, монтажер Дарья Донская, звук на площадке записал Максим Грибов, музыка Марии Аникеевой. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. А теперь дисклеймер. Лизать батарейки плохо и опасно для здоровья. Не делайте так, дети.